0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Staffel vom Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast geht es um die Medienbranche bzw. Menschen, die in der Medienbranche arbeiten. Und für die neue Staffel habe ich mir direkt mal eine richtig coole Interviewpartnerin eingeladen und zwar Dascha Carriero. Dasha hat diese Staffel oder dieses Jahr bei Germany's Next Topmodel mitgemacht, den zweiten Platz belegt und noch nie hat ein Curvy Model es so weit geschafft wie sie. Wie das alles passiert ist, darum geht es jetzt. Ich will auch gar nicht lang drum rumreden, deswegen. Hallo liebe Dasha, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auf jeden Fall.
0: <lacht> ich mich auch. Erstmal zum Anfang, wie geht's dir? Was machst du gerade? Wie sieht gerade so normaler Dascha-Tag aus? Also mir geht es richtig gut. Ich hoffe dir auch.
1: Ähm, <lacht> ja, also ich bin ja mitten im Umzug. Ich bin äh, vor kurzem umgezogen, diesen Monat noch. Und ich habe sehr, sehr viel schon in der Wohnung gemacht. Also ich habe meine eigene Möbel aufgebaut, ich habe ganz viel dekoriert und immer dieses Aufräumen hin und her und Sortieren und Einräumen und so. Das war wirklich schon echt anstrengend teilweise. Und da muss ich auch noch ganz, ganz viel besorgen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man umzieht, weil man ja wirklich alles braucht. Man braucht alles und ja. diese Definition von alles ist einfach richtig krass. Und ja, da war ich auf jeden Fall sehr viel unterwegs. Immer hier und da und ja.
0: Das heißt, du konzentrierst dich gerade auch so ein bisschen quasi auf was so privat bei dir abläuft oder auf so dein Leben abseits vom Job.
1: Ja, schon. Also ich versuche trotzdem so ein Gleichgewicht zu finden, also so ein Spagat zwischen Job und äh, privates Leben. Und ich finde, der gelingt mir eigentlich sehr gut, dieser Spagat, weil ich wirklich alles unter einen Hut kriege. Und das ist ja auch... Also es ist einfach perfekt. Ich versuche alles irgendwie so zu organisieren und so zu takten, dass ich beides hinkriege. Und wenn ich auch Hilfe von meinen Freunden brauche, dann sind die auch auf jeden Fall immer da und ja, unterstützen mich auch.
0: Mm. Du hast ja bei GNTM mitgemacht. Das Finale ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Du bist Zweite geworden. Erstmal Glückwunsch dazu. Ich habe mich total gefreut. Das war ganz lustig, weil eine Freundin und ich haben die Staffel mehr oder weniger zusammen geguckt, aber waren nie am gleichen Ort, haben immer geschrieben und wir waren für Alex und dich und dann waren wir so, ach, perfektes Finale. Ähm, wie, wie war die Zeit danach? Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man irgendwie so viel erlebt und so viel passiert irgendwie um einen rum und man ganz viele Reize und Leute und sonst was hat, was man sonst nicht hat, dass man danach erstmal in so ein. Loch irgendwie fällt. Wie war das bei dir?
1: Äh, also ich bin, um ehrlich zu sein, nicht in ein Loch gefallen, weil ich mich so auch irgendwie auf zu Hause gefreut habe, wieder bei meinen Freunden zu sein, bei meinem Freund zu sein, bei meinen Eltern zu sein, dass ich dieses Loch sozusagen einfach so übersprungen habe. Natürlich fehlt mir die GNTM-Zeit, mir fehlen meine Mädels, aber wir haben uns jetzt auch schon einige Male gesehen, weil wir auch einige Male irgendwohin eingeladen wurden und, also das kann man wirklich nicht sagen, dass ich in ein Loch gefallen bin. Also mir geht es wirklich richtig gut danach und ich war auch überhaupt nicht traurig, dass ich nicht gewonnen habe, weil die Zeit ist einfach so mega gewesen. Ich habe so viel gelernt und ich habe so viel mitgenommen und es ist einfach so cool und dann muss man nicht Erste werden. Also Zweite ist auch Hammer, ja? Das ist wie eine eins ja, munters Also Sorry. Es <lacht> ist, ist wirklich der absolute Wahnsinn, überhaupt so weit gekommen zu sein. Auch als äh, Curvy-Frau. Mhm. Und ja, ich freue mich, ich habe mich einfach nur so mega gefreut, wieder zu Hause zu sein und wirklich mein Leben wieder zu leben und auch das mitzunehmen, was auf mich zukommt, weil mein Leben hat sich ja um 180 Grad gedreht. Auf einmal werde ich auf der Straße erkannt und angesprochen. Und oh mein Gott, du bist so das Vorbild und so. Und das fand ich so schön. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja wirklich das, was ich machen will. Das ist wirklich das, wo ich mich sehe und was mich so was mich so reflektiert. Ich finde das so schön, einfach ich zu sein und damit so viele Menschen zu berühren. Das ist einfach mm. ein
0: Wahnsinn. Du hast gerade schon gesagt, du wolltest zurück quasi in dein Leben und gleichzeitig hat sich das verändert. Ähm, wie ist denn das jetzt? Beziehungsweise hast du das Gefühl, so, du bist zurück und alles ist wie vorher? Oder ähm, fehlt da irgendwas oder ist irgendwas zusätzlich da, was gerade vielleicht auch total ja, komisch für dich ist?
1: Also es ist, um ehrlich zu sein, gar nichts komisch, weil ich freue mich jetzt einfach nur, dass ich jetzt so ein Leben habe, ich habe jetzt endlich ähm, mich selbst in die Hand genommen und gesagt, Yo, ich ziehe jetzt aus. Ich muss jetzt ein bisschen, ne? Ich bin jetzt erwachsen. Ich muss auch in Ruhe arbeiten können und ich habe diesen großen Schritt gewagt. Und es ist wirklich, man sagt es immer so leicht, umziehen, aber das ist so ein riesengroßer Schritt, den man da macht. Und das ist auch so wichtig auch irgendwann im Leben, dass man auch sich selbst in die Hand nimmt und dass man auch auszieht oder noch andere Ziele verfolgt und das ist wirklich jetzt, dieser Umzug war für mich jetzt so ein Punkt, wo ich jetzt sage, okay, jetzt geht das Leben erst richtig los, Es geht mein beruflicher Weg erst richtig los und jetzt kann ich auch wirklich von vorne anfangen und alles in Ruhe aufbauen, weil ich hier wirklich Zeit und Raum habe in meinen vier Wänden mhm. und mich auch wirklich auf mich konzentrieren kann und das ist wirklich sehr, sehr, sehr beruhigend.
0: Mhm. Wenn wir gerade schon so von wegen Sachen aufbauen und wo soll es beruflich hingehen und so sind, ähm wo siehst du dich denn da? Also ich kann mir vorstellen, dass du diese Frage mega oft bekommst, so von wegen, ah willst du Influencerin sein oder Model oder willst du, weiß ich nicht, Laufsteg laufen oder Commercial oder sonst was, aber wenn du dir wirklich was wünschen könntest oder das komplett frei aussuchen, was, was würdest du nehmen?
1: Also ich bin schon jetzt auf dem richtigen Weg, muss ich ehrlich sagen, zu meinen Zielen. Ich möchte auf jeden Fall irgendwann auch im Fernsehen arbeiten, so moderatorin -mäßig oder auch gerne als Schauspielerin. Und natürlich auch Model bleiben trotzdem, weil es das ist, was ich liebe. Ich liebe es einfach vor der Kamera zu stehen, es macht ultra viel Spaß. Ich kann mir auch was in die Comedy-Richtung vorstellen, weil ich auch so ein sehr lustiger Mensch bin. Also ich glaube schon, dass ich da ein paar Flächen abdecken kann. Und... Ich freue mich einfach nur auf die Zeit, die kommt, dass ich schaue, was ich machen kann, ich schaue, welche Projekte auf mich zukommen, welche Projekte, mit, also welche Leute mit mir arbeiten möchten, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel vor und ich habe auch schon zu meinen Fans gesagt, ihr werdet mich nicht vergessen, man wird mich wiedersehen, <lacht> Leute, das ist nicht vorbei hier, das wird auch nicht vorbei sein. Ja, auf jeden Fall ist das so dieser berufliche Weg, den ich gehen möchte. Und natürlich, um auch irgendwann an so einen Punkt zu kommen, wo man auch ganz oben steht, muss man auch erstmal ganz unten anfangen. Und das ist auch das, was ich jetzt gerade mache. Natürlich war Germany's Next Top mal ein riesen, riesengroßes Sprungbett für mich. Und klar, du
0: hast ja jetzt direkt keine Ahnung, wie viel tausend Insta-Follower und erstmal eine Reichweite, ne? Also Leute kennen dich. Du wurdest ja direkt irgendwie auf so ein, ich sag mal, Podest gehoben, ne?
1: dank dieses Podests kann ich jetzt auch anfangen so dieses, diesen Grundstein für die Arbeit festzulegen und das ist jetzt halt einfach Influencer sein, mhm. weil das halt auch ähm, weil mir das halt auch einfach ganz, ganz viel bringt und dann mhm. im Nachhinein werde ich, werd, werd ich halt sehen, ist es dann weiterhin was für mich, dieses Influencer sein oder konzentriere ich mich mehr auf meine Karriere im Fernsehen? Natürlich habe mhm. ich ganz, ganz, ganz viele Modeljobs und ich... Äh, werde auch angefragt für Modeljobs und so und es macht mir auch mega, mega viel Spaß und ich versuche wirklich alles zusammen so zu kombinieren und so zu meistern, dass ich auch wirklich überall ein bisschen Fuß fassen kann und um dann am Ende zu sehen, okay, wohin führt mich meine Reise wirklich.
0: Ja, aber das heißt, man hört quasi schon so ein bisschen raus, dass du quasi als du, dass du quasi als Dasha auftreten möchtest und ne, irgendwie auch gesehen werden willst, deine Stimme vielleicht nutzen und jetzt nicht klassisch so diese... Fashion Week Tour machst und irgendwie ähm, unbedingt eine Laufstickkarriere oder sowas anstrebst.
1: Ich möchte kein klassisches Model sein, mhm. weil das repräsentiert mich einfach nicht. Ich möchte mhm. für die Menschen da sein draußen und ich möchte auch etwas verändern. Das wollte ich auch von Anfang an schon. Das wollte ich schon von ganz Anfang, als ich schon bei Germany's six top Model war. Mhm. Gerade in der ersten Folge habe ich mir gedacht, als ich da war, ich muss was verändern. Und das habe ich geschafft. Ich habe schon sehr vielen Leuten Mut gemacht und das möchte ich auf jeden Fall weiterhin so tun. Und wenn ich das auf meinem beruflichen Weg machen kann, dann werde ich es natürlich auch tun, weil das ist so schön, dass man andere Menschen inspirieren kann, ein Vorbild sein kann, mit der, der man ist. Also ich habe mich okay. ja null verstellt und ich werde mich auch null verstellen. Ich, ich mache auch nur wirklich das, wofür ich 100% hinterstehe, was ich auch selber benutzen würde, sage ich jetzt mal. Einfach nur das, was mich selbst repräsentiert, kann ich auch anderen ans Herz legen und nicht das, was ich, was mich gar nicht interessieren würde, weil das wäre ja Fake und so bin ich auf gar keinen mm. Fall. Und deshalb ist mir das schon so wichtig, dass ich auch in meinem beruflichen Weg das eingehe und diesen Weg gehe, der mich auch selber repräsentiert, weil sonst wäre es ja mm. falsch, sonst wäre es ja nicht ist ich. ich und das
0: ist halt schade. Mm. Du hast ja gerade schon dieses ne, Mut machen und Vorbild sein und sich akzeptieren und so angesprochen. Ähm, du bist Curvy Model, also ich, ich finde den Begriff doof, aber an sich, du entsprichst jetzt nicht zwingend zu so den Maßen, was man vielleicht bei so einem super klassischen Laufstegmodel im Kopf hat. Ähm, wenn ich an dich denke, denke ich auch immer an irgendwie vielleicht sich durchkämpfen oder hart dafür arbeiten, dass man nach oben kommt. So Du bist als Kind äh, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Ähm, wie war das für dich vor GNTM? Im Sinne von, ähm, also ne, du, du wirkst super selbstbewusst und sagst ja auch, ne, du akzeptierst dich so und willst anderen Mut machen und sonst was, aber ich überlege gerade so, das war ja wahrscheinlich nicht immer einfach für dich und das war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an so, dass du so super selbstbewusst warst oder gesagt hast so, ey, ich gehe zu einer Modelshow, auch wenn ich vielleicht nicht den Körper habe, wie die Models im Fernsehen oder so. Ähm, wie, also gab es da vielleicht einen Schlüsselmoment oder wie, wie war so deine Reise quasi zu dem Selbstbewusstsein, das du jetzt hast?
1: Also meine Reise war sehr anstrengend und auch sehr lang, weil man Selbstbewusstsein nicht von heute auf morgen bekommen kann. Das ist, man kann Voll. auch nicht beibringen, Selbstbewusstsein zu erlernen. Das funktioniert nicht. Das muss man mit sich selber ausmachen, dass man muss halt das selber wollen. Und wenn man es nicht will, dann kann man es auch nicht erreichen. Es funktioniert halt einfach nicht. Und ich habe sehr, sehr viel gekämpft in meinem Leben, sehr hart gekämpft. Ich habe sehr, sehr hart gekämpft in meinem Leben, einfach nur um akzeptiert zu werden, so wie ich bin und nicht, nicht aufgrund von meiner Figur, sondern aufgrund von meiner Persönlichkeit, weil ja. ganz viele früher in meinem Leben gedacht haben, ich bin falsch, weil ich so freundlich bin und die kennen das gar nicht, dass man so hilfsbereit ist und dass man so nett ist und dass man so witzig ist und so positiv einfach, das haben die Menschen nicht verstanden und die haben dann direkt gedacht, oh, die ist fake, da musst du aufpassen und so und die zieht sich nur runter, die ist voll der Fuchs und sowas. Und das war ich halt nie und erst am Ende, nachdem zum Beispiel jetzt in der Schule die Reise vorbei war, haben meine Klassenkameraden gemerkt, okay, die ist ja gar nicht fake, die ist ja wirklich so. Und kamen auch immer ganz viele auf mich zu und haben gesagt, jo, es tut mir so leid, ne, falls das und das mal was äh, scheiße war, es tut uns richtig leid, du bist gar nicht fake, du bist gar nicht so schlimm, wie wir dachten, du bist ja richtig lieb, du bist einfach so, du bist halt einfach die Mutti für jeden.
0: Mhm.
1: Und es ist halt wirklich so schön zu hören, dass man, dass man doch am Ende so akzeptiert wird und dass man doch am Ende so gesehen wird, wie man eigentlich wirklich ist. Und das hat mir auch sehr, sehr viel Mut gemacht. Aber es ist ja auch, also es spielen ganz, ganz viele andere Aspekte mit ein. Das sind wirklich so, wie du sagst, immer diese Schlüsselmomente im Leben, die einem zeigen, okay, du kannst ja jetzt bewusst sein, du hast es, du musst es nur ausleben und es muss nur noch wachsen in dir drin. Und da gibt es ganz, ganz viele Schlüsselmomente in meinem Leben, die halt einfach dazu geführt haben. Zum Beispiel, auch ein Moment war es, ich war auch damals, schon vor ein paar Jahren, war ich schon Curvy und dann war ich äh, in der Ukraine und habe meine Oma besucht und dann war ich im Bus und dann ist eine Frau auf mich zugekommen und die war Spindeldür also ein Strich in der Landschaft mhm. und kommt auf mich zu und sagt und gibt mir einen Zettel in die Hand und sagt ich kann dir helfen wenn du willst und geht weg und setzt sich hin so okay. und da konnte ich noch nicht so gut lesen und schreiben auf Ukrainisch und auf Russisch. Und dann mhm. saß ich da und habe diesen Zettel gesehen. Und ich habe, ich glaube, zehn Minuten lang versucht, diese Buchstaben zu entziffern und zu verstehen, was da überhaupt steht. Und dann habe ich es halt gelesen. Und sie war halt eine Frau, sie hat äh, für jemanden gearbeitet. Und sie ist halt so ein Coach gewesen, der versucht, anderen Menschen irgendwie zu helfen, abzunehmen. Also oh, einen guten wow. Körper zu kriegen. Ein, ne? Also, mhm, wie die Gesellschaft es ja. will, einen guten Körper. Ja. Und ich habe mich so angegriffen gefühlt, weil, wer ist diese Frau, um zu urteilen,
0: wie mein Körper richtig sein soll? Mhm, vor allem, weil du ja nicht mehr danach gefragt hast. Ja, ne? genau. Also und
1: sie kam ja einfach so sturstrags auf mich zu. Und warum gibt es dieses Richtig und dieses Falsch in der Gesellschaft? Was ist richtig und was ist falsch? Mhm. Also man kann ja nie irgendwie etwas richtig oder etwas falsch machen, weil ja immer irgendetwas richtig und falsch ist. Also ja. Und das ist immer so, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist eine Grenze, die so, so breit ist und so breit gefächert mhm. ist, dass man gar nicht richtig einordnen kann, was richtig und was falsch ist. Und ich mhm. habe mich so angegriffen gefühlt von dieser Frau, weil ich mir gedacht habe, du kennst mich doch überhaupt nicht. Vielleicht ich, bin ich ja auch einfach so, wie ich bin. Vielleicht war ich ja auch als Kind schon so, weil ich halt einfach einen breiten Körperbau habe. Ja. Habe ich ja wirklich, das sind meine Knochen, mhm. ich kann da nichts für ne, mhm. also ich bin halt einfach so und wenn ich jetzt halt 30 Kilo abnehmen würde, ich wäre halt trotzdem etwas breiter, aber man würde meine ganzen Knochen sehen, es wäre halt nicht ja. schön in meinen Augen mhm. Mhm. und das hat mich so verletzt und dann bin ich auch zu meiner Oma na, ich bin ja nach Hause gefahren mhm. und dann bin ich zu ihr hoch und ich habe gesagt, ich habe richtig geweint und sie hat gesagt, warum weinst ja. du und dann habe ich, hab ich ihr das erzählt und dann sagt sie zu mir, die so ja, solche Menschen gibt es immer in deinem Leben aber du bist doch so schön, so wie du bist so, warum weinst du? Mach deine Tränen weg. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, du hast recht. So, warum mm. muss ich mir von anderen Leuten anhören lassen, wie ich so richtig sein habe? Mm. Wa warum muss ich richtig für andere Leute sein? Warum kann ich nicht einfach richtig für mich sein? Warum muss, müssen andere Menschen auf mich zukommen und sagen, ey komm, ich kann dir helfen, so und so zu werden, so und so mm. viel abzunehmen? Was bringt mir das abzunehmen, um andere Menschen glücklich zu machen? Das ja. ist doch nicht das Ziel in meinem Leben. Voll. Und da habe ich ganz, ganz lange drüber nachgedacht und es ist halt auch einfach wirklich so. Und deshalb mhm. habe ich angefangen, auch mehr mich zu akzeptieren, so wie ich bin. Und ich muss keine dummen Diät machen, um für andere Menschen besser zu sein, weil das Aussehen ist ja nicht das, was uns ausmacht, sondern unser Charakter. Das ist, ja, das ist ja auch so, wenn man einen Menschen kennenlernt, ich habe ja nicht meine beste Freundin, weil sie optisch zu mir passt, sondern weil ich mit ihrem Charakter gut klarkomme, weil wir auf einer Wellenlänge sind, weil wir über viele Sachen reden können, weil sie hat vielleicht auch andere Sichten als ich und das ist dann, wir ergänzen uns halt einfach und das macht ja unser Aussehen nicht aus.
0: Ja, ich finde das total bemerkenswert und vor allem auch bewundernswert, dass du das so sehen kannst, weil, ähm ich struggle selber damit und ich kenne auch ganz, ganz viele Freundinnen und Frauen in meinem Umfeld, unabhängig davon, wie die aussehen, unabhängig davon, wie groß, klein, Kleidergröße, sonst was und alle haben irgendwas an ihrem Körper auszusetzen und klar wissen die, so wie du das sagst, ich glaube, das wissen wir alle tief drin irgendwie, dass das in dem Sinne egal ist und ne, dass die Gesellschaft uns das aufzwängt und so weiter. Aber ich finde es super, ja, bewundernswert, weil wir ja in einer Welt aufwachsen, die ein total gestörtes Verhältnis zu Körpern hat. Also es ist, ne, es ist ja egal, früher waren es, keine Ahnung, Modezeitschriften und Fernsehen, jetzt ist es Instagram und keine Ahnung was, aber die wird ja immer entgegengeschleudert, so sieht ein Körper aus, so hat ein Körper auszusehen, warum siehst du nicht so aus?
1: Ja, und das ist halt einfach falsch, weil also wenn man sich das jetzt mal so anguckt, ja, so also die Zeit von früher, die ganzen Models, die auf den stehen gelaufen sind, die sahen ja alle ja. gleich aus. Also wirklich, mhm. ich habe irgendwas im Auge. also wirklich mhm. alle gleich. Und natürlich haben dann Frauen versucht, auch so auszusehen, weil das ja irgendwas ist, wohin man hinstrebt. Weil, oh mein Gott, diese Frau, diese schöne Frau ist im Fernsehen. Ich möchte auch so aussehen. Ich möchte vielleicht auch ins Fernsehen, oder? Mhm. Ich möchte auch dahin. Ich möchte auch das machen. Mhm. Und natürlich strebt man das dann an. Und dann macht man, man sich dumme Diäten auf und so. Aber man kann halt einfach nicht ändern, wer man ist oder wie man aussieht. Natürlich kann man sich auch unters Messer legen, aber es macht ja nicht jeder. Ja, und das sind mhm. ja auch nur so Kleinheiten, so Feinheiten, die man dann vielleicht verändert. Aber dieses Grundkonzept von einem selbst, das kann man ja nicht ändern, nur um so zu sein, wie jemand anderes ist. Mhm. Aber warum ist man nicht so, wie man selber ist? Also ja. das sind immer die Fragen, die ich mir stelle. Und das ist halt wirklich, die Gesellschaft will etwas sehen, kann es aber selber nicht erfüllen. Man strebt mhm. immer irgendwo man strebt etwas an, was, was gar nicht der Realität entspricht. Auf, Insta Total. Ja, auf Instagram, diese ganzen Bilder, die zum Beispiel, ich sag jetzt mal, das perfekte Frühstück, wo alles so perfekt hingestellt wurde, wo alles so auf Photoshop manipuliert wurde, sodass es ein perfektes Bild ergibt, aber dieses perfekte Bild gab es gar nicht in der Realität. Und dadurch, dass es so viele Aufrufe hat, so viele Likes und so viele Kommentare, wollen ganz viele Menschen dieses Bild nachmachen, um genau denselben Erfolg daraus zu erzielen. Aber das ist falsch. So, Das Bild gab es gar nicht in echt. Das wurde gephotoshoppt. Das wurde verändert, damit es perfekt ist. Aber für wen? Warum? Mhm. Natürlich liegt es auch im Auge des Betrachters. Und es ist auch hat ganz, ganz viel mit Kunst zu tun. Und da will ich auch überhaupt gar ja, keinen klar. angreifen, um Gottes Willen. Aber man sollte nicht immer das anstreben, was perfekt ist. Sondern man sollte an sich selber arbeiten und versuchen sich selber perfekt zu machen, indem man so ist, wie man ist und sich auch so zeigt, wie man ist. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig in dieser Gesellschaft. Und ich habe, glaube ich, wirklich so einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, indem ich auch gezeigt habe, okay, es ist in Ordnung, so zu sein, so wie man ist. Es ist normal, dass man da ein Röllchen hat oder auch eben nicht. Und man kann nicht alles photoshoppen, es funktioniert halt einfach nicht. Und ich benutze auch selber gar kein Photoshop, weil ich weiß gar nicht, wie das mhm. geht. <lacht> und natürlich kann man auch nicht mit Make-up alle Pickel abdecken, aber Pickel sind normal, Pickel hat jeder wenn man sich die ja. anderen Staffeln von Germany's Next Topmodel anguckt, jede Frau hatte Pickel und das ist auch ja. normal, weil warum sollte es auch zum Beispiel Anti-Akne-Creme geben, wenn es ja so selten ist, dass jemand Pickel hat weißt du, was ich meine? Das ist ja. ja normal, weil warum gibt es denn sonst einen Wirkstoff dagegen, ja. wenn es ja so nicht normal wäre so Das ist genau das, was, was ganz, ganz viele Menschen vergessen. Es ist normal, ein Mensch zu sein. Es ist normal, dass man anders aussieht als die anderen. Es entspricht einfach der Realität.
0: Ja, voll. Ähm, wie war das denn, wenn du früher GNTM geguckt hast? Ähm, klang ja gerade so, als ob du ne, das, äh, bevor du teilgenommen hast, gemacht hast. Ähm, Du warst, also es gab ja jetzt die letzten Staffeln immer mal ein Curvy-Model, aber, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber da hatte man immer das Gefühl, okay, jetzt ist so einer dabei und die ist dann relativ früh ausgeschieden, so nach dem Motto. Du warst ja die Erste, die irgendwie, also erstmal bis ins Finale gekommen ist und die auch so sehr präsent war und ihre Sache super gut gemacht hat und eine äh, ne ernstzunehmende Konkurrentin war, sage ich jetzt mal, ohne da irgendwen vorher runter machen zu wollen, aber wie war das, wenn du das früher für dich selber geguckt hast und alle oder fast alle da eben diesem äh, 90, 60, 90, 1,80 groß, schlank, blond so nach dem Motto entsprochen haben, konntest du dann das auch schon sehen, was du jetzt total verkörperst oder auch gerade meintest, hey, das ist völlig normal, wie ich aussehe und ich bin schön, wie ich aussehe oder war das nicht irgendwie komisch für dich da zu sitzen vom Fernseher zu wissen, ah, sowas will ich auch machen, aber ich kann das vielleicht nicht, weil ich anders aussehe? Also so habe ich das um ehrlich zu sein nie
1: betrachtet, weil ich habe es immer sehr, sehr gerne geguckt, mhm. weil, ich, weil ich immer gesehen habe, oh, die machen richtig, richtig coole Sachen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja total aufregend. Wie gehen die Menschen in diesen Situationen um? In diesen mhm. Situationen, die die gar nicht wissen, vorher was passiert und dann werden die da so reingeschmissen und du musst halt dann damit klarkommen. Das fand ich immer total super. Und natürlich halt der Aspekt noch mit den Modeln, die sehen alle richtig toll aus, haben tolle Kleider an und müssen da ihre Performance hinlegen. Und natürlich weiß ich auch, dass da früher ganz, ganz schlanke Mädchen mitgemacht haben. Und ich war ja auch früher ganz, ganz schlank.
0: Mhm. Und dann kam
1: ich halt in die Pubertät und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist Germany Sex Hogman doch nicht mehr für mich. Nichts mehr für mich, weil man durfte sich ja damals noch ab 16. Da anmelden. Aber ich war, da war ich halt schon mit 16. ein bisschen mehr. Ne? Und dann war die mhm. Sache für mich auch gegessen. Aber trotzdem habe ich das sehr, sehr gerne geguckt. Weil nur weil das für mich nichts ist, heißt es ja nicht, dass ich das nicht mehr gucken muss. So, das mhm. ist ja in meinen Augen Schwachsinn. Ja. Und ich habe es halt so so super gerne geguckt. Und dann war halt letztes Jahr auch ein Curvy Model dabei und sie ist halt richtig weit gekommen. Und immer wenn ich mir das so angucke, das angucke, was die Mädchen so machen müssen, denke ich mir, habe ich mir immer gedacht, warum stellst du dich so an? Ne? So, das ähm. ist doch nichts dabei, mach das doch einfach. Oder mach das doch einfach. Warum, warum machst du das nicht? Und da hat meine Mama auch zu mir gesagt, die so ja, hey du hättest das doch locker gemacht. Du hättest es locker geschafft, du hättest da nicht da gestanden und rumgeheult oder äh, du würdest da nicht stehen, wie nicht abgeholt, ne, voll, mhm. voll vergessen. Ja, und ich habe gesagt, ja, würde ich auch nicht, weil ich würde das einfach machen. Weil da mhm. spricht doch nichts dagegen. So, du bist da, du verfolgst ein Ziel, musst du das auch einfach machen. Fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist dann ja dieses Jahr wirklich meine Chance zu zeigen, okay, Heidi. Du hast das Curvy-Model gesucht, ich komme und ich zeige dir. Hier bin ich. ich. Genau, und es gibt dieses Mädchen das, was du willst. Es sp spricht ja gar nicht, es macht ja gar keinen Unterschied, ob ich rank und schlank bin oder curvy oder Plus-Size. Es macht ja gar keinen Unterschied, weil ich kann mich ja auch als Curvy-Model irgendwo hinhängen und gut aussehen. Und es mhm. ging ja, also ich habe ja gezeigt, es geht. Also man muss nicht rank Voll, und äh. schlank sein um bei so einer Show mitzumachen und bei so einer Show ganz, ganz weit zu kommen. Mhm. Und ich habe halt trotzdem, ich habe mich auch nicht darauf reduziert und mich aber auch nicht mit den anderen verglichen, weil ich war ich und die anderen sind die anderen.
0: Mhm. Das wollte ich gerade fragen, ob das, also wie das für dich war, wenn man dann irgendwie in so einem Modelloft loft mit äh, 20, 30 anderen super gut aussehenden Models sitzt, ob man dann nicht vielleicht trotzdem so Gedanken bekommt, egal wie selbstbewusst man ist, so oh, bin ich hier gut genug oder ich habe den Makel oder den und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt unabhängig davon, wie man aussieht, bestimmt einige Models haben, dadurch, dass du halt einfach mit Leuten zusammensitzt. Ne? Dass, dass das vielleicht nicht so gut für, für einen ist.
1: Also das habe ich eigentlich auch nie, weil
0: also mir ist klar,
1: dass da ganz, ganz viele unterschiedliche Mädchen sind. Und ich habe ja auch zwei Augen im Kopf, ich bin ja auch nicht blöd. Ich sehe auch, dass ich da mit Abstand die breiteste bin. Und das ist ja auch okay, weil, da, weil deshalb habe ich mich ja angemeldet. Ich habe mich ja extra angemeldet, um den anderen zu zeigen, du bist gut so, wie du bist, auch wenn du breiter bist als die anderen. Ich kann ja trotzdem dieselbe Leistung erbringen, sogar eine bessere Leistung auch wenn ich mehr drauf habe, ist halt einfach so mhm. und das habe ich halt einfach gezeigt und es hat für mich keinen Unterschied gemacht ob ich jetzt da mit, mit normalen Models also mit ganz dünnen Models zusammenarbeite mhm. oder mit welchen, die halt auch so sind wie ich weil wir haben mhm. uns ich habe nie diesen Aspekt von diesem Konkurrenzdenken gehabt, hatte ich nie ich habe wirklich Freunde da gefunden und ich habe mit den Mädels so eine Bindung aufgebaut und die haben mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie fehl am Platz bin, nur weil ich eine andere Figur habe als die. Also das gab es niemals, nie. Weil ja. wir haben uns wirklich so gut verstanden, wir waren charakterlich so auf einer Wellenlänge teilweise, mit einigen Mädchen, mit anderen halt nicht. Aber <lacht> das ist ja auch normal. Ja klar. Aber es war so schön und auch immer, wenn ich gesagt habe zum Beispiel, oh nee, das kann ich nicht anziehen, dann sieht man jetzt das zum Beispiel, Hä, du bist, bist du doof so, du bist doch dafür hier so, sehr ruhig so, ne? Und natürlich, dann, dann haben die mich auch aufgebaut, also die waren immer für mich da und dann auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, ich wäre doch gar nicht da, wenn die mich nicht suchen würden. Es haben sich über 17.000 Mädchen beworben. Es kann mir keiner erzählen, dass Larissa und ich die einzigen Curvy-Mädchen waren, die sich beworben haben. Es kann mir keiner erzählen. 17.000 Mädchen. Ja, also es kann. Und dann natürlich, und wenn man dann dabei ist und Runde für Runde weiterkommt, dann hat das ja auch einen bestimmten Grund. Dann hat es ja auch einen bestimmten Sinn und da kann man sich nicht dahinstellen und sagen: nee, Es bringt alles nichts, ich bin ja scheiße hier, weil ich curvy bin und die anderen sind äh, spargeldürr.
0: Mm. Hast du denn das Gefühl, dass die Industrie oder die Modewelt da sich gerade so ein bisschen ändert? Oder ist das vielleicht alles nur sehr an der Oberfläche, also sehr im Sinne von: Okay, wir haben jetzt eine Staffel von so und so vielen Mädchen und da sind ein, zwei Mädels curvy und ähm, es gibt ein, zwei kommerzielle Jobs, aber das quasi dahinter oder eine Reihe weiter oder ne, in der echten Modewelt es immer noch irgendwie nicht angekommen ist oder ähm, dauert das einfach nur?
1: Es ist schon angekommen, weil die Modeindustrie auch mehr diese Realität sieht. Natürlich gab es früher ein anderes schönes und dieses, ich habe jetzt das Gefühl, dass es immer mehr in die Realität reingeht. Es gibt sehr unterschiedliche Menschen. Es gibt unterschiedli mhm. unterschiedliche, Menschen von unterschiedlichen Herkünften, unterschiedliche Hautfarben. Und das ist ja auch nicht schlecht, sondern das ist schön. Mhm. Und die Designer, die das halt sehen und anerkennen, machen ja auch ihre Kleidung um diese Schönheiten drumherum. Und das finde ich halt so, so toll, dass du musst nicht ganz dünn sein um schöne Designer Sachen zu tragen und die auch auf der Bühne zu präsentieren, sondern du kannst auch einfach du sein und du trägst die Kleidung, weil du du bist und weil du die Kleidung auch mit deinem Persönlichen scheinen lässt. Mhm. Und das finde ich halt so schön. Und ich habe auch zum Beispiel, als ich den Kilian-Kerner-Job bekommen habe, der Kilian wollte der gar nicht, der wollte kein Curvy Mod buchen eigentlich. Nur der hat sich so in mich verliebt, dass er gesagt hat, ich kann gar nicht jetzt mehr ohne Curvy. Das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Und ich hatte auch sehr schöne Gespräche mit ihm nach der Show. Und er hat sich, ich habe mich so gefreut, dass ich wirklich jemandem die Augen öffnen konnte, die ja. halt vorher noch geschlossen waren. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Designer da draußen, die vielleicht auch immer noch mit geschlossenen Augen rumlaufen und gar nicht sehen, dass auch Curvy-Mädchen oder Curvy-Frauen vielleicht die Kleidung sogar noch besser zur Geltung bringen können, als es, als es andere Models tun oder auch andersrum. Ne? Also ja. es macht ja... Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters, aber wenn die Augen zu sind, dann kannst du auch nicht sehen. Ja. Und das ist genau das. Und ich finde es so schön, dass ich bei Kila Kerner die Augen geöffnet habe irgendwie. Ja. Und dass wir so gut miteinander klarkommen und dass ich dass ich ihn so inspirieren konnte. Das finde ich wirklich richtig, richtig schön.
0: Ich frage mich halt so ein bisschen, ich meine, du warst ja im Endeffekt wegen des, also ihr wart ja als Show da bei dem Casting. Ähm, ich frage mich, wie viele Augen quasi in der Industrie noch geschlossen sind, weil normalerweise hättest du ja wahrscheinlich gar nicht diese Anfrage bekommen oder dieses Booking, wenn er von Anfang an gesagt hat, nee, kein, kein Curvy-Model. Hast du das Gefühl, dass du da manchmal irgendwie noch ähm, Türen einrennen musst oder Sachen geschlossen sind oder dir gewisse Räume irgendwie verwehrt bleiben, weil das überhaupt nicht gesucht wird?
1: Also das gibt es ja aber immer, dass Türen geschlossen sind und dass man in diese Räume nicht kommt, weil man nicht gesucht wird, das gibt es ja immer. Weil zum Beispiel, wenn sich ein Kunde vorstellt, okay, ich möchte gerne ein rothaariges Model, das ähm, äh, schlank ist und repräsentiert dann meine Zahnpasta zum Beispiel. Mhm. Ne? Mhm. Dann kann ich ja nicht und ich nicht, wenn ich nicht eingeladen werde, dann weiß ich ja, der Kunde sucht mich nicht. Weil der Kunde mhm. hat ein bestimmtes Bild, was er sucht. Er mhm. hat eine Vision. Und dieser Vision geht er nach. Und es passiert in ganz, ganz seltenen Fällen, dass man diese Wände durchbricht. Dass man in einen Raum kommt, sage ich mal, ohne eine Tür. Mhm. Das passiert so, so selten. Und ich hatte halt diese Gelegenheit bei Kilian Kerner, weil alle zehn Mädchen da waren. Weil es ja, ja. auch eine versteckte Elimination war. Deshalb hatte ich überhaupt die Möglichkeit. Ich glaube, wäre es ein anderes Casting gewesen, ohne die Elimination im Hintergrund, wäre ich gar nicht da gewesen. Er hätte genau, mich gar nicht kennengelernt. Schon. Ja genau. Und deshalb es ist es schön. So, das ist auch richtig faszinierend, was das Schicksal für Wege gibt mhm. und welche Türen man durchbrechen kann, obwohl man es auch eigentlich hätte nicht tun müssen. Was auch gar mhm. nicht viele wissen ist. Zum Beispiel, ich habe ja auch bei Germany's Next Topmodel erst eine Absage gekriegt. Ich hätte gar nicht da sein müssen. Genau. Nur ich wurde halt ein Wochenende vor den Dreharbeiten angerufen. Und die haben, mich, die haben zu mir gesagt, jo, wir wollen dich unbedingt. Kann, hast du Bock? Und ich war ja Nachzüglerin. Es hätten ja eigentlich nur 29 Mädchen dabei sein müssen. Waren aber 31 danach. Und ich war die Letzte.
0: Weil einer abgesagt hat? Oder hast du irgendwie erfahren, wie das dann kam?
1: Ich weiß es nicht. Heidi hat mich gesehen hat gesagt, ich will die auf jeden Fall haben. Und dann haben sie mhm. mich angerufen. Und das ist auch genau das... Es passieren Sachen im Leben, die man gar nicht so vorhersehen kann, weil die so plötzlich passieren und das ist auch manchmal gut und manchmal auch schlecht natürlich. Und mhm. ich hätte gar nicht da sein müssen. Ich wäre gar nicht, ich hätte das gar nicht mitmachen müssen. Ich wär, das wäre mhm. einfach ein leerer Platz gewesen oder der Platz wäre auch gar nicht da gewesen, weil es am Ende ja. nur 28 Mädchen hätten sein können und die hätten das auch alles ohne mich machen können und ich hätte auch einfach gar nicht Teil dieser Sendung sein können, aber ich war es und das ist so schön und ich habe mir gedacht, jetzt das ist jetzt meine Chance etwas daraus zu machen und ich habe es getan auch bei Kilian Kerner genauso ich hätte auch gar nicht da sein müssen aber mhm. da aufgrund, weil es eine versteckte Elimination war, war ich da und das war meine Chance zu zeigen pass auf, du wolltest vielleicht kein Curvy Model, aber ich bin jetzt hier und sieh mich an und hör mir zu, damit du auch siehst, damit ich deine Augen öffnen kann für die Welt für Curvy-Mädchen. es gibt so viele schöne Frauen auf der Welt und man muss sich nicht beschränken auf nur dünne. Es kann ja auch sein, dass Curvy-Frauen das repräsentieren, was du dir schon immer vorgestellt hast, was deinen Kopf so kaputt gemacht hat, weil du dich gefragt hast, warum kommen meine, meine Kleidung nicht so hervor, wie ich es will. Und dann kommt eine Curvy-Frau auf die Bühne und du denkst dir, ach du heilige Kacke. Warum nicht vorher? Ja, aber das ist so. Und es kann sein, dass ganz, ganz viele Designer zu Hause einfach nur darauf warten, dass ihnen die Augen geöffnet wird, ohne dass sie es wissen. Und dafür bekomme ich dann, ne? Dafür bin ich dann da. Ich klopfe dann. Hallo.
0: <lacht> das ist ein total schönes, positives Schlusswort. Ganz am Ende noch, was steht bei dir in der Zukunft an? Jetzt in den nächsten Wochen und Monaten jobtechnisch, jetzt neben dem Umzug, gibt es irgendwie ein großes Projekt, irgendeine Show, irgendeinen Job, wo du schon drüber reden darfst oder wo du dich ganz besonders darauf freust oder darauf vorbereitest oder so?
1: Also ich darf eigentlich noch nicht so viel verraten, aber ich werde auf jeden Fall bleiben. Ich werde auf jeden okay. Fall nicht von der Bildfläche verschwinden. Natürlich hat der Umzug jetzt ein bisschen Chaos in mein Leben gebracht und ich brauchte auch ein bisschen Zeit, um hier alles klar schiff zu machen, damit ich nicht, ne, also ich konnte auch nicht so viel auf Social Media dann aber ich habe auf jeden Fall noch einige Jobs vor mir. Ich habe auf jeden Fall noch große Projekte vor mir. Es gibt noch ganz, ganz viel, was wir machen wollen, auch zusammen
0: mit Selbstverständlich. Die sind, auch, die sind so super. Also mit denen arbeite ich auch. Dem Instagram-Account, wo du ne, für Body Positivity ähm, einstehst, ja.
1: Genau, da wird mich man noch auf jeden Fall sehen. Und ich habe ganz viele große Sachen vor. Ich darf auch nicht zu so viel verraten, weil es wäre halt ein bisschen kacke. <lacht> Aber... <lacht> Ich werde nicht vergessen bleiben und dafür werde ich sorgen. Das klingt doch
0: gut. Cool. Vielen, vielen Dank, Dasha. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Sehr gerne. Es hat mir auch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese Folge euch Spaß gemacht hat und ihr euch genauso wie ich auf die zweite Staffel vom Podcast freut. Wenn ja, dann abonniert den Podcast doch gerne hier, wo ihr ihn gerade hört. Folgt dem Podcast auf Instagram unter medienzirkus-podcast und schreibt, wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt, gern auch einen Kommentar bei Apple Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos wie immer in den Show Notes Und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder, wie immer. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.